0: Duchová v pravde, pomodlíme sa. Šťastný sme, Pane, kým v Teba veríme, šťastný i v kríži, keď sa Ťa držíme. Nech Tvojmu slovu verne sme oddaní, lebo Ty neskrývaš tvár svoju pred nami. Nedaj nám zúfať, ale v každej chvíli u Teba hľadať a nájsť vždy posily. A keď boj viery verne dokonáme, otvor nám nebies, bránu, drahý Pane, amen. Milé sestry a bratia, zúcti voči slovu Božiemu povstaňte a vypočujte kázňový text ktorý budem čítať z listu Židom 11. kapitoly prvých 10 veršov. Viera je zaiste podstatou toho, čoho sa nádejeme a dôvodom toho, čo nevidíme. ňou si predkovia získali dobré osvečenie. Vierou chápeme, že veky povstali slovom Božím, aby čo je viditeľné, nepovstalo zviditeľného. viditeľného. Vierou priniesol ábel hodnotnejšiu obeď Bohu ako Kain. ňou si získal vysvedčenie, že je spravodlivý, keď sa sám Boh priznal k jeho darom a ňou hovorí, aj keď je mrtvý. Vierou bol uchvátený Henoch, aby nevidel smrti a nenašli ho viac, lebo Boh ho uchvátil. A skôr ako bol uchvátený, dostalo sa mu osvedčenia, že si ho Boh obľúbil. Bez viery však nie je možné páčiť sa Bohu. Lebo ten, kto prístupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a odplatí tým, ktorí ho hľadajú. Vierou Noách príjmúc od Boha znamenie o tom, čo ešte nebolo vidieť, z bázňou postavil koráb a zachránil svoju rodinu. Touto vierou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti z viery. Vierou poslúchol Abraham, keď ho Boh povolal, aby sa vysťahoval na miesto, ktoré mal prijať ako dedičstvo. Vysťahoval sa a nevedel, kam ide. Vierou sa usadil v zemi zasľúbenej ako v cudzej a prebýval v stánkoch s Izákom a Jakobom, dedičmi toho istého zasľúbenia. A očakával mesto, majúce pevné základy, ktorého tvorcom a staviteľom je Boh. Amen. Milé sestry a bratia, Verím len tomu, čo môžem vlastnými očami vidieť a čoho sa môžem dotknúť. Určite ste už v nejakom rozhovore s ľuďmi na náboženskú tému alebo o veciach duchovno-náboženských dostali takúto odpoveď alebo počuli tento názor. Nejdem dnes predpisovať, kto má komu a čomu v živote veriť. Ale musí to byť vnútorne chudobný život, keď človek svoj duševný či duchovný život žije v takýchto úzkých medziach. Že verí len tomu, čo vidí a čoho sa môže dotknúť. Žieme v modernom svete, kde vedecko-technický pokrok nadobúda úžasných rozmerov. Lietame do kozmu, vieme štiepiť atom, všeličo je obdivuhodne technicky moderné, ale napriek tomu, je na tomto svete množstvo javov, skutočnosti a vecí, ktorým nerozumieme, ktoré dosť dobre nechápeme. Sú tu javy, ktoré dodnes nie sú prebádané, možno nám ľuďom zrozumiteľne vysvetlené. A stále sú tu mnohé vážne skutočnosti, pred ktorými sa skláňame, Možno ich obdivujeme, ale nevieme si ich vysvetliť a nerozumieme im. Apoštol Pavel hovorí, viera je podstatou toho, čoho sa nádejeme a dôvodom toho, čo nevidíme. Možno by sme mohli povedať, aj nevieme. A Pavel ide ešte ďalej. Keď sa dotkne tej úplne zásadnej, principiálnej otázky, ktorá stojí pred každým človekom na tomto svete, otázky po našom pôvode a z toho plínúceho zmyslu nášho života a nášho postavenia uprostred tohoto úžasného vesmíru, a na tejto planete, ktorú menujeme Zem, keď Pavel povie, že vierou chápeme, že veky povstali slovom Božím. A teda i ja, ako človek, všetko stvorenie povstalo slovom živého, Boha. Nebudem, bratia a sestry, dnes nejako filozofovať o tom, či viera má opodstatnenie, nemá, je dobrá, nie je dobrá, trebajú, netrebajú. Už z toho, čo som povedal, nám musí a má byť jasné, že viera je pre zmysluplný život človeka nepostrádateľná. Je nesmierne dôležitá, viera je potrebná bez viery ľudský život nemá zmysel. To, o čom chcem spolu s vami dnes premýšľať je o tom, aká má byť naša viera. Aká je živá kresťanská viera. Viera, ktorá sa pred Bohom korí, ktorá s Bohom chodí, ktorá z Boha čerpá silu a ktorá v Bohu skladá všetku svoju nádej. Prečítal som biblický text, v ktorom sú spomínané štyri postavy. Štyria ľudia, ktorí mali vieru a chcú byť pre nás dnes príkladom vo viere. Boli to ľudia, ako my. A to, čo pri nich bolo vzácne a cenné, hodné nasledovania a príkladu, bola práve ich viera. Prvým mužom bol Ábel. Pavel píše Židom. Ábel priniesol hodnotnejšiu obeď Bohu, ako jeho brat Kain. A ňou si získal Vysvedčenie, že je spravodlivý, keď Boh sa priznal k jeho darom a vierou svedčí, aj keď je už mŕtvý. Čím bol hodnotnejší v Božích očiach Abel od svojho brata Kajna? Tým, že bol pastier, že by Boh uprednostnil pastiera pred roľníkom, alebo tým, že bol Kajn starší a Abel bol mladší, Boh nehľadí na človeka. Boh nehľadí na postavenie, na to, čím, kým v živote sme. Boh hľadí na srdce človeka. A čo videl v srdci Abelovom? Videl človeka, ktorý bol jednoduchým pastierom, ale ktorý denne, keď vyšiel za svojimi ovcami a stál v tom úžasnom chráme prírody, tak jeho pokorná duša vnímala toto všetko i seba uprostred tohoto sveta ako dôsledok Božej stvoriteľskej moci a kreativity. Abel žije v pokore pred Bohom. Abel počíta s Bohom, s jeho priazňou, s jeho požehnaním. A je si toho požehnania vedomý. Je si vedomý toho, že čo má, to má vďaka tomu, že Boh mu žehná. Abel je mužom, ktorý v chráme Božej prírody vidí samého Boha. A v úcte a bázni sa pred ním skláňa. Apoštol Ján hovorí, že Boha nikto nikdy nevidel. Pavel k tomu dodáva, že aj my ľudia poznávame len z čiastky. A vidíme len akoby hmlisté obrazy, akoby v zrkadle. Ale potom raz uvidíme tváru v tvár. V žalmista v 19. Žalme hovorí, nebe sa rozprávajú o sláve Božej, a zvestujú Božiu milosť a lásku. A celá zem je svetkom Božej Slávy. Človek ako ábel nemusel mať v ruke Bibliu. Nepoznal Evanieliu. Ale z toho, čo videl a poznal, v tom videl a poznal Boha. A pred týmto Bohom sa skláňal. nepoznal nejakú darvinovú teóriu, ako my moderní ľudia dnes. Tú teóriu, ktorú radi ateisti využívali, aby tú biblickú správu o stvorení spochybňovali. Abel nepoznal nejakú teóriu veľkého tresku, jednu z najmodernejších teórií, podľa ktorej tento svet vznikol, Abel nevedel nič o snahách dnešného moderného človeka, ktorom nenas i my, kresťania, chceme spojiť niečo z toho, z tej Darwinovej teórie, lebo sa to nejak vyvíjalo. Namiesto toho, aby sme otvoriac Bibliu z jej prvej strany prečítali a vierou prijali, že Boh stvoril nebo i zem. A bodka. Boh čaká človeka, ktorý sa pred ním pokorí a nebude špekulovať nad všetkým, lebo má rozum. Ale dokáže vierou v pokore prijať, že tento svet, tak ako je, mohol Boh naozaj stvoriť. To mi príde niekedy také veselé, že veríme stále aj my, kresťania, v Božie zázraky, že aj dnes sa dejú ale zázrak stvorenia, na tým sme schopní mudrovať. Lebo to chceme nejako inak vysvetliť, pochopiť. A na to netreba v podstate nič, len živú oddanú vieru. Takú vieru, akú mal Ábel. Druhým búžom bol Henoch. Bol to človek, ktorý bol otcom najstaršieho človeka na zemi Matuzaléma, a o tom Pavel hovorí, prvnež bol Henoch uchvátený do neba, dostalo sa mu, aby nevidel smrti a viac ho nenašli, lebo ho Boh uchvátil, dostalo sa mu osvedčenia, že si ho Boh obľúbil. Prečo bol Henoch Bohom obľúbený? Na to nájdeme odpoveď v prvej knihe Mojžišovej. Je tam napísané, lebo Henoch chodil s Bohom. Chodiť s Bohom by malo byť cieľom, prvoradým cieľom každého jedného kresťana. Čo znamená chodiť s Bohom? Bratia a sestry, neznamená to len prísť do kostola chodiť raz či dvakrát v roku k večeri pánovi. Chodiť s Bohom neznamená len splniť nejaké formálne skutočnosti, ktoré si vyžaduje církev či spoločenstvo zboru. Chodiť s Bohom znamená s ním žiť. Poviem to možno, s Bohom dokonca dýchať. Chodiť s Bohom znamená... S Bohom hovoriť. Každý deň. Chodiť s Bohom znamená hľadať Božiu voľu, sedieť a naslúchať jej. Chodiť s ním znamená naplniť túto voľu, i keď sa mne ona vonkoncom nezdá možno ani príjemná, ani racionálna, ale Boh to očakáva. Chodiť s Bohom znamená Boha brať vážne. Boha ctiť, ctiť Jeho zákon. Chodiť s Bohom znamená, že keď urobím chybu a zhreším, tak nečakám, aby slnko zapadlo nad mojim hnevom, ale vyznám svoj hriech a prosím v modlitbe Boha o odpustenie môjho hriechu. Chodiť s Bohom znamená myslieť na to, čo Boh myslí teraz o mne, o mojom zmyšľaní, o svojich blížnych, o tých druhých. Čo Boh myslí o mojich túžbách, ktoré neraz... Bývajú i zlé, nečisté, nešťastné. Čo Boh myslí o mojej viere, o mojich pohnutkách? Ako ma Boh vidí? To znamená chodiť neustále s Bohom. Tretím mužom bol Noah Noach bol mužom, o ktorom asi všetci vieme, že postavil ten korab. A o ňom Pavel hovorí. Noach vierou prijal od Boha znamenie o veciach, ktoré ešte nebolo vidieť. A potom bohabojne s bázňou postavil koráb a v ňom zachránil celú svoju rodinu. A vierou si získal spravodlivosť z viery a odsúdil svet. Noach dôveroval Bohu vo chvíli, keď sa nič nedialo. Predstavte si tú situáciu. Noach stavia koráb niekde na zelenej lúke. Na to, aký bol veľký, to muselo trvať mesiace. A ľudia chodia okolo, a v Biblii čítame, tuším, že potriasajú hlavami, čo znamená, že s posmechom reagujú na jeho dielo. Dnes by sme možno povedali, že budú chodiť okolo a ťukať si na čelo. Ten Noach sa musel zblázniť. Čo ten človek robí? Stále boli normálne slnečné dni. Nič nenasvedčovalo tomu, čo Boh... Skrze vieru Noáchovi zjavy. A potom prišla potopa. Potopa, ktorú stovky rokov mnohí ľudia spochybňovali, či vôbec bola. Dnes už vieme, že bola. Lebo máme za sebou už nejaké poznatky a vykopavky na tých miestach, kde sa i taká loď našla. V prednej Ázii a vie sa dnes, že to miesto zasiahla katastrofa takéhoto druhu. A Noach verí, dôveruje Bohu v niečom, čo sa má len stať. Berie vážne to, čo Boh vraví. Nezľahčuje to. Všelijaké katastrofy v prírode i v našich ľudských životoch sa odohrávajú aj dnes, bratia a sestry. Škoda je, že nieraz hľadáme Boha a obraciame sa k nemu až vtedy, keď sme na konci so svojimi silami, keď už nevieme, ako ďalej, a chytá sa nás zúfalstvo a vtedy sa obrátime k Bohu. Pýtam sa, má brať Chorý človek lieky až vtedy, keď leží na smrteľnej posteli? Nechceme, aby Boh bol našim Bohom, otcom, pomocníkom, rácom na ceste nášho života, aj vtedy, keď ešte neprichádza katastrofa a nie sme na pokraji svojich ľudských síl, aby sme nechali Boha pôsobiť jeho mocou, láskou a silami v našom živote, aby sme z neho a v ňom čerpali silu skrze vieru. Noah je krásnym príkladom dôvery v Boha do budúcnosti i čerpania síly vtedy, keď katastrofa príde, či životná alebo prírodná. Posledným mužom je Abraham. Abraham, ktorého hospodín povolá a má úžasný plán, aby skrze neho a požehnanie jeho samého vznikol národ, ktorý bude mať byť požehnaním pre ostatné národy sveta. A o ňom Pavel píše, Abraham vierou prijal od Boha oslovenie či pozvanie, aby šiel na miesto, ktorému Boh slúbil dať do dedictva. Abraham poslúchol a išiel, aj keď nevedel kam. To bola tiež viera, v ktorej bola dôvera v každý ďalší deň. Abraham prešiel v živote úžasnými chvíľami. Po tomto Božom oslovení, povolaní, Potom čo po rokoch modlite mu Boh daruje syna Izáka, príde chvíľa, keď mu Boh povie vstáň a choď na vrh Moria, a obetuj tam svojho syna ako spaľovanú obeď. Abraham je prekvapený, čo to hospodin žiada. Ale predsa jeho viera je tak silná a dôvera v Boha tak pevná, že on vstane a vieme, čo urobi. Ide, aby obetoval svojho syna. My dnes vieme, ako bol Abraham požehnaný, ako bol Abraham požehnaním, že všetko, čo Boh pri ňom zasľúbil, to sa do bodky naplnilo. Bratia a sestry, dôvera, Boha. To je to, čo plinie z našej viery. Abraham dôveroval Bohu. Komu dôverujeme my? Nedá mi teraz mi to prichádza na mysel v týchto zložitých časoch epidémie. Neraz hľadím na svet okolo seba s nemým úžasom mám niekedy pocit, že už ničomu nerozumiem, že nerozumiem mnohým ľuďom, a hlavne vidím, ako by sme už nedôverovali ani pánu Bohu, ani lekárom, ani svojim duchovným pastierom, vyskupom, ktorí nám niečo kážu niečo hovoria s tým najúprimnejším úmyslom, aby to bolo požehnaním pre nás. A my nedôverujeme. Skôr dôverujeme často lacným, nekvalifikovaným rečiam, ľudským úsudkom, strašeniu a všeličomu čudnému. A ja sa pýtam v kontekste týchto štyroch mužov, a ich vzácnej viery, kde je naša viera. Máme vôbec vieru? Lebo viera ide ruka v ruke s dôverou. Viera ide ruka v ruke s nádejou. Keď verím, nemám čo stratiť. Keď neverím, nemám v čo dúfať. A človek bez nádeje nemá cieľ. Človek bez pevného cieľa je človek bez orientácie. A človek bez orientácie je človek nestabilný, labilný. Nádej, ktorá plinie z viery, dáva vždy nový impuls. Nádej dáva veci do pohybu. Nádej dlhodobo pôsobí tam, kde už všetko stratilo zmysel. Budem končiť, bratia a sestry, výzvou toho najvzácnejšieho, nášho pána a spasitele Ježiša Krista, ktorý nám cez Markovo evangelium kladie na srdce. Majte vieru v Boha. Amen.